0: Lämpimästi tervetuloa omapaja Oyn podcastin pariin. Minä olen Pia Koponen, yksi omapajan valmentajista ja tämän podcastin emäntä. Mottonamme voisi olla tämä. Jos se on ylipäätään mahdollista, se on mahdollista myös sinulle. Oletpa hakemassa tai tekemässä töitä, oletpa missä kohdassa omaan polkuasi tahansa, tämä on sinulle. Tervetuloa mukaan! Viime viikolla puhuttiin brändäyksestä, oman osaamisen ja itsen arvostamisesta ja näkyväksi tulemisesta. Vieraana oli valokuvaaja, mestari, ihana, huikea, upea, suuri sydän Tiina Haaring. Ja juttua riitti sen verran paljon, että mä kutsuin Tiinan myös tämän viikon jaksoon vieraaksi ja hänelle se sopi. Sukelletaan tällä kerralla enemmänkin valokuvaamiseen ammattina, mitä se on vaatinut ja mitä tarkoittaa olla tänä päivänä valokuva-alan yrittäjä. Tervetuloa, Tiina Haaring. Kiitos. Kiitos, että sain tulla. Ihana, että olet ja ihana, että teet. ja Ihana, että opetat noita asioita, mitä olet oivaltanut ja oppinut, niin eteenpäin. Tosi arvokasta sanottaa niitä omia kokemuksiaan. Mä arvostan sun rehellisyyttä sitä, miten sä tuot esiin sen, että, että ei se ole aina niin kuin ruusuilla tanssimista. jos toimii yrittäjänä tai tai, tekee siitä, mikä on itselle tärkeää.
1: Kyllä, kyllä. ei ole aina ruusulla tanssimista, mutta joskus on. (tys) 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 Tai pitää olla varmaan jollakin tavalla hullu, että lähtee yrittämään, mutta kyllä se on tuonut, mä oon kuitenkin ollut kohta, mitä mä sanoisin, 15 vuotta yrittäjänä valokuvausalalla. Ja, ja olen monta kertaa miettinyt, että mitä muuta voisin tehdä. Esimerkiksi äitiysomalle kun niin olen miettinyt sitä, että, että nyt mulla on niin tilaisuus miettiä, että mä teen jotain muuta. Ja siitä huolimatta mä olen aina niin palannut kutsumukseen takaisin. Eli, eli en ole niin joutunut valokuvausalan yrittäjäksi, vaan olen valinnut sen monta kertaa uudestaan.
0: Ja sillohan siitä tulee kestävä liitto. Kyllä. Mainitsit sanan kutsumus, missä vaiheessa sulle selvisi, että ei hittolainen. Mähän onkin valokuvaaja.
1: No, siis tota, mulla on, mulla on klassinen tausta. Eli tota, on siis Ukin vanha järjestelmäkamera, jolla mä olen aloittanut harrastamaan. Ja sitten olin kansalaisopistolla tekemässä mustavalkoisia vedoksia siellä pimiössä. Ja sitten mä harrastin valokuvausta ihan tosissaan 15-vuotiaana, ja jo silloin ilmaisin ja kuvasin ystäviä paljon. Mun sukuni on siis, koska se on yrittäjäsukua, niin niin sitten tätä taiteilijan ammattia ei ehkä sillä tavalla, onneksi omat vanhempani ovat kyllä kannustaneet valitsemaan omaa polkua, mutta isovanhempani silloin, silloin kannusti kyllä niin sanotusti oikeaan ammattiin että et, et ei, kuhan ei vaan niinku, taidetta ottaisi ammatiksi ja muuta, mutta ehkä siitä kasvoi enemmänkin semmoinen uho kuin sitten, sellainen, että olisi ottanut jotenkin teki, niinku, ohjeista vaarin. Mutta tuota. Mut sitten tuota, mä lähdin siis opiskelemaan siis, ö, lukion jälkeen tarjoilijaksi, koska mä ajattelin, että tarjoilijat saa ainakin töitä. Ja mulla oli niinku, mun, siis haaveeni oli siis elättää itseni itse. Siinä vaiheessa en, 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 niin enempää ajattelematta, että mikä musta sit, niin oikeasti tulee. Mut mä opiskelin siis tarjoilijaksi ja olin tarjoilijana töissä pitkään. Tai pitkään musta tuntui, mutta varmaan käytännössä pari vuotta tai jotain sellaista. Sitten mä olin, niin kuin, ajauduin tuonne Tampereen Ilvekseen ja, ja tota siellä oli sitten tämmöinen, mä olin siellä ekstra työntekijänä. Ja sitten tota, mulle niin kolme, kolme semmoista esimiesalaiskeskustelua. Mä kävin siellä et, ja luvattiin, että sitten otetaan sut. Talon kirjoille puolen vuoden päästä, mutta sitä ei koskaan niin tapahtunut. Niin sit mä niin kuin, se oli niin viimeinen tikki mulle siis siihen, että mä huomasin, että mulle ei, mulle ei riitä siis se, että mä saan vaan tarjoilla, että mä en saa käytännössä edes laskea kaljapulloja inventaarioissa, koska mun pätevyys ei riitä siihen. Että jotain muuta täytyy elämässä olla. Ja niin sitten tavallaan palasin siihen omaan niin intohimon pariin. Mä itse asiassa tota, hakeuduin siis mainosgraafikko- lisää lisäkoulutukseen, aikuiskoulutukseen, ja siihen kuului sitten nämä kaupallisen valokuvauksen opinnot yhtenä osa-alueena. Ja itse asiassa sen, sen lähijakson aikana syttyi mulle sellainen, niin kun, mä olin aina ajatellut valokuvausta niin kun, enemmän taiteena ja, ja ilmaisun välineenä. Ja nyt se ensimmäistä kertaa, ensimmäistä kertaa näyttäytyi mulle valokuvaus siis että esimerkiksi, että jos laitat valot noin ja näin ja, ja niin kuin, laitat aukon ja ajat näin ja, ja sitten heijastat tuolta tai muuta, niin se on niin laskelmoidusti voit onnistua joka kerta samalla tavalla. Aivan niin tavallaan uusi maailma aukesi siitä, että mikään hyvä kuva ei olekaan niin siis sattumaa, vaan se, että siinä onkin niin aina laskelmointia, matematiikkaa, matematiikka, joita ajattelin Pienenä, että en ikinä tarvi missään ammatissa, varsinkaan matikkaa tarvitse. Niin se on kyllä niin tullut vasten kasvoja. Toinen, mikä on tullut vasten kasvoja, on se, että mä en tarvi ruotsin yhtään missään. Ja se on kyllä tullut niin pahasti vasten kasvoja, että kyllä, mä suosittelen, että kielet ja matikka. Pitäkää huolta, sillä, sillä mennään, niin kuin, sillä mennään niin pitkälle ja, ja niin kuin siis yli rajojen. Niin kuin ruotsi, joo. Mutta siis silloin oli se, semmoinen aha-elämys ehkä siihen, että nyt mä tiesin, että mä haluaisin. Ja itse asiassa silloin mun, siis mun grand old man, mun niin mies, jota on katson ylöspäin, Mati Kaleva, joka on semmoinen valokuvauksenkin grand old man, niin tota, hän, hän oli silloin opettamassa ja hän kävi niin semmoista listaa läpi, missä oli hänen parhailla olevia niin oppilaita, jotka oli koulussa silloin opiskelemassa ja sitten... Tota, hän niin katsoi niitä nimiä ja sanoi aina, että tämäkin on töissä, tämä on töissä, tämä on töissä ja tällä on firma ja tämä on töissä ja näin. Ja Sitten mä rupesin niin kuin miettimään, että ei ole totta, että voiko valokuvauksellakin elättää itsensä. Et ehkä se oli semmoinen käännekohta siinä. Sitten mä hain sinne kouluun ja olen käynyt kaikki tutkinnot siellä koulussa, eli eri, erikoisammatitutkintoon asti, ja, ja siis opetan siellä tällä hetkellä erikoisammatitutkinnossa valokuväivästä reitä, että jonkinlainen jonkinlainen arkku aukesi kyllä siitä visiitistä.
0: Ihana polku ja ihanaa jotenkin toi tahtotila, mikä sulla on ollut. Ja haluan myös huomata, että sä et ole tyytynyt, vaan siellä on ollut se oma tahto, että vitsi, tässä ei voi olla kaikki, mä haluan jotain enemmän ja oot suostunut niille mahdollisuuksille, että vitsi, minäkin voin saavuttaa ton.
1: Kyllä. Mä uskon, että ihminen voi saavuttaa ihan mitä tahansa, jos se motivoituu riittävästi. Mä miettä, koetin niin miettiä yhden äitiysloman jälkeen, että jos minusta tulisi niin puheteräveytti. Mä ajattelin, että ei se voi olla niin vaikeaa, että jos mä vaan niin motivoidun niihin kaikkiin anatomisiin, latinankielisiin nimiin. Mä luin sitä pääsykoekirjaa 20 sivua, ja mä mietin, että mun älykkyyteni varmaan riittäisi tähän kyllä, mutta mä en selkeästi tästä riittävästi. Ja laitoin sen kirjan kiinni ja taas valitsin siis valokuvauksen uudelleen, koska motivoinut siitä niin paljon enemmän. Just
0: näin. Ja just toi myös, että rohkeasti kokeilee ja antaa mahdollisuuden, jos tulee joku impulssi tehdä toisin. Et voi olla, että niiltä 20 sivulta on sulle kuitenkin jäänyt jotain, joka vaikuttaa siihen, mitä sä teet tänä päivänä.
1: No kyllä. Ja siis sekin, että... Niin Äh, kun meillä on aina sellainen niin kuin joku kutsumus tai joku semmoinen, joka koittaa sun olkapäätä niin vinkata, että hei, katso tänne päin. Niin siis se, että jos mä en olisi kattonut sinne päin, niin se olisi vaivannut mua niin kauan, kunnes mä olisin kattonut. Että niin tavallaan se, että mä tuhlaan aikaa jo silläkin, että mä niin kuin tavallaan torjun sitä, joka koittaa mulle vinkata, että hei, katso tänne päin. Että olisiko tää sun juttu. Niin mä voin sillä, sillä tavalla helposti kokeilla ja päätyä, että ehkä ei nyt ollutkaan ainakaan tässä elämäntilanteessa mun juttuni. Että tuota, nyt vaan jatketaan sitten eteenpäin
0: yes. Ihanaa, vaatii aikaa, vaatii myös energiaa torjua niitä Ja sitten pahimmillaan katkeroittaa Ikään kuin se ei olisi omissa käsissä se valinta Vaikka monessa tilanteessa on Toki on tilanteita, missä se ei, ei ole mahdollista Mutta että aika vähän niitä sitten loppujen lopuksi on Niin kuin sä mainitsit ton motivoitumisen Että tulee tietoiseksi siitä, mikä motivoi Niin todella tärkeä voimavara ottaa haltuun
1: Kyllä Kyllä.
0: Mietin valokuvaamista tänä päivänä versus, sit, kun mennään 20 vuotta taaksepäin, niin aika paljon on tapahtunut. Nyt on yhdellä, jos toisella sellaiset kännykät käsissä, joissa on valtavan hyvät kamerat ja sitten on tosissaan netti täynnä, jos jonkinlaisia äppejä, joissa sitten on filtereitä ja, ja tota, niin ihmiset on ikään kuin tullut lähemmäksi koko kuvaamisen ajatusta. Meillä on nyt selfiet ja ties mitkä, ja on kuvaustikkuja, ja näkee, näkee tosi paljon, että ihmiset kuvaa itse. Niin miten sä näet, että se on haastanut valokuvaajan ammattia tai yrittäjyyttä? Onko se, näkyykö se millään lailla? Kyllä se näkyy, ja se näkyy, mä olen siis Suomen ammattivalokuvaajien
1: puheenjohtaja myös, ja, ja kuulen paljon asioita kentältä, siis kollegoiltakin. Ja tuota, se aiheuttaa siis mielestäni uhka ja mahdollisuus, e, niin riippuen siitä, miten sä haluat sen asian nähdä. E, Itse en pidä sitä minä muun muu, kuin siis mahdollisuutena. Kyllä, niin se, tuulimyllyä vastaan on ihan täyt, niin totaali turha lähteä taistelemaan vastaan. Ei se, se on, niin se on niin hyväksyttävää, että näin on. Sitten täytyy miettiä, että mil, miten me erotun heistä, näistä muista kuvaajista. Se, että niin kuvia otetaan siis miljoonia päivässä ja, ja ihmiset näkee kuvaa tulvaa, niin se on informaatiotulvaa niin somessa ja, ja me on, sanotaan, 20 vuotta sitten vaikka niin puheohjelmien leikkaukset oli kymmenen kertaa hitaampia kuin täl, tänä päivänä, ne on, niin kuin, jos se on niin kaksi sekuntia viipyy, niin se on niin liian kauan. Et me on tututtu, meidän aivot on tottunut käsittelemään informaatiota ihan tosi, tosi paljon nopeammin ja se on jopa... Niin kuin, meille osittain haitaksi, niin tämä oikeastaan on aiheuttanut sitten ilmiön, että ihmiset alkaa olla vähän allergisia kaikille sellaiselle, sellaiselle kuville, jolla ei ole merkitystä. Ja jos se on niin kuin vaan kuva, niin se ohjataan tosi helposti. Eli kuvalla pitäisi olla jotakin sisältöä, siis informatiivista tai sitten tunnelmaa välittävää tai, tai jollakin muulla tavalla sen olla selkeä lukuinen, että katsoja tietää heti, mitä tässä kuvassa haetaan tai mitä tässä halutaan mulle viestittää. Niin usein taas sitten niin kuin siinä yllättäen, siinä kuvaamassassa tai siinä virrassa tai siinä viemäri, viemärivirrassa, niin tota, se, että on ammattilainen, niin, ja, niin pystyy erottumaan esimerkiksi sillä, että osaa rakentaa selkeästi luettuja, luettavia kuvia ja välittämään viestejä yksinkertaisemmin ja nopeammin. Eli yhtäkkiä siinä massassa, jossa kaikki pystyy tuottamaan sitä massaa, niin onkin helppo erottua laadukkaalla kuvalla. Ja mä en näki sitä nyt siis niin todellakaan minkäänlaisena uhkana. Esimerkiksi meidän lapset osaa olla kuvissa paljon luonnollisemmin kuin itse. Ja ne on niin kuin jo luontaisia tubettajia, tai puhumaan kameralle, tai, tai niin videoissakin ja muuta. Että niin kuin jotain hyvää hän siitä Siis seuraa kyllä. Ja onhan se aika mielenkiintoista, että siinä syntyy sellainen sukupolvi, joka pystyy palauttamaan vaikka muistot sinne yksivuotiaaseen tai vauvaan asti. Kun itse muistaa, ehkä ensimmäinen muisto on siellä jossakin neljä viiden vuoden tietämillä, mikä on. He muistaa, minkälainen heidän ensimmäinen jäätelö oli.
0: Totta. Toi ähky on kyllä valtava, siis kuvallinen ähky. sitä niin kuin sanoit, niin sitä tulee joka tuutista. Ja sitten toisaalta se on myös se, jonka me ehkä annetaan ehkä liikaakin vaikuttaa kuvaston lailla niihin omiin valintoihin. Verrataan itseä niihin kuviin, verrataan itseä siihen kuvastoon, jota niin tällä massalla, ja sä ihan sanoit että on viemärivirta, että, että minkälaista se kenellekin hönkii. Mutta toisaalta samaan aikaan, niin sehän tekee näkyväksi myös niitä, että mitä itse arvostaa. Että ehkä sieltä voisi myös löytää niin kun, rehellistä peilipintaa sille, että mitä mä haluan, haluanko mä niitä salikuvia ja hakeen niillä töitä vai, vai tota noin, niin, kuvautanko itseni jossakin kukkapenkissä vai, vai mikä on mulle se, millä, mikä niin kun, ilmentää minua. Miten sä opetat niissä sun kursseilla, niin miten sitä voi. Niin kun, se, sehän on kaikkein saatavilla toki vastaan itselleni tässä, mutta, mutta miten. Millaisilla jutuilla sinä lähdet viemään ihmistä sitä kohti, että, että se kuvan lukutaito tai luomistaito paranee?
1: No olipa haastellinen kysymys. <lusten> Millä tavalla se lukutaito paranee? No se paranee oikeastaan ihan, ihan siis sellaisilla asioilla, että rupeaa niin kun miettimään yhden asia, yhtä asiaa kerrallaan, vaikka sitä, että mitä tyhjä tilaa kuva-alalla tarkoittaa. Jos, siis niin kuin, jos kuva-ala vaikka leikkautuu, on lähellä päälakea, niin se antaa semmoisen fiiliksen. Jos se, kuva-alalla on vaikka tyhjää tilaa näkökentän, niin kuin, tai siis katseen suuntaan, niin se kertoo toisenlaista tarinaa. Tai sitten niin kuin, vaikka ihan sellaista tutkijaa, että... että Väreillä on esimerkiksi tosi paljon erilaisia merkityksiä, väripareilla on erilaisia merkityksiä tai eri symbolipareilla tai elementtipareilla voi saada erilaisia viestejä aikaiseksi. Eli niin lähtee opettelemaan elementti kerrallaan vaikka sitä, että mitkä asiat vie niin ajattelua mihinkin suuntaan. Ja sit sekin on tosi mielenkiintoista, että nämä. Elementit ja nämä sommitteluasiat ja muut, nämähän on niin historian siis maalaustaiteessakin käytetään samoja asioita. Samoja asioita käytetään graafisessa suunnittelussa. Niin kuin tavallaan se semmoinen niin visuaalinen maailma on sillä tavalla globaali ja, ja, ja niin kuin jo aikojen saatosta alkaen ollut hyvin, hyvin samankaltainen. Eli mitään uutta ei välttämättä tarvitse oppia, muuta kuin siis ne ottamaan työkalukseen ne, millä tavalla viestejä on viety jo jossakin kiviikaudella.
0: Joo, ja ihana toi, miten sä vastaat tällaiseen koposen tuulesta tempaaviin kysymyksiin. Niin myöskin tuo sitä ihanasti, että voiko me muistettaisiin joka ikisen ammattikuvan takana, miten paljon siellä on osaamista, että valokuvaaminen ei ole vain kuvien räpsimistä ja valojen suuntaamista, vaan siellä on kerroksia hurjan paljon, joilla pystytään tuomaan erilaisia tunnelmia. Me tiedetään tänä päivänä, että aivot lukee kuvia paljon nopeammin, mihin meidän tietoinen mieli edes, että miten se pysyy siinä mukana ja aivot käsittää asioita kuvina paljolti, niin jotenkin se, että jos haluaa kehittyä valokuvaajana, niin se on oikeasti ammattiala tai mikä tahansa ammattikuva, että se ei ole vaan se pinta ja tavallaan siitä viemärivirrastakin se on vain se pinta mitä me halutaan nähdä, ja nähdäänkö me sitten kuitenkaan sitä, mitä se toinen haluaa, ehkä, jos siellä on ammattilainen takana.
1: Kyllä, ja siis sekin, että niin kun mä hahmotan valokuvausalan kolmiosasena kolmiona, jonka kärjissä on siis, yhdessä on se tekninen osaaminen, sen kameran kanssa pyöriminen ja sen kaikki mahdollisuudet. Ja yhdessä kolmion kärjessä on valon, valoon liittyvät asiat, eli kuinka mä rakennan valon tai kuinka mä näen valon, Tai heijastanko mä valoa, miten mä työskentelen valon kanssa. Ja sitten yhdessä kolmiossa on sitten se, kuinka mä ilmaisen tai ohjaan mallia. Ja se se on ensimmäinen asia, mikä näkyy amatöörikuvaajassa. Että jos sillä on vaikka uusi kamera, niin sen kapasiteetti ei mitenkään riitä enää valon näkemiseen tai mallin ohjaamiseen. Eli ammattikuvaajalla on oltava kaikki kolmion kärjet hyvässä balanssissa, jotta se pystyy tekemään ne kaikki samalla kertaa. Se ei ole niin yksinkertaista, kun sen ajattelisi, että kunhan painan vain nappia, niin kuvahan syntyy. Toki syntyy. Apinakin pystyy saamaan aikaiseksi kuvan nappia painamalla. Mutta se, että niin kun, halutaan vaikkapa saada se kuvattava tuntemaan olonsa renno- rennoksi, tai saamaan lisäksi vaikka tietynlaisen tunnetilan, jos halutaan ilmastaa sillä kuvalla jotakin, niin silloin sen kameran ja sitten sen valaisunkin pitäisi olla niin selkärangassa, että sä voisit keskittyä siihen aiheeseen, joka vaikka on, se voisi olla vaikka jonkun, to, vaikka jonkun läheisensä menettänyt ihminen, jonka tunnetilaisuun tarvisi niin vastata ja olla läsnä, niin sä et voi olla ihmiselle läsnä, jos, et, jos sun tarvitsee niin ajatella, jos sun päässä surisee kaikki muut asiat, mitä, minkä aukon mä valitsen tai nyt valo, mistä se tulee. Niin se vie siitä ilmaisusta sitten huomioon pois.
0: Tuosta on hyvä rakentaa aasinsiltaa hinnoitteluun. Että just toi, miten se rakentuu valokuvausalalla, että kun se ei ole vain se, että mä tuun paikalle, mä laitan tämän setupin tähän ja sit sä asetut siihen mä otan susta kuvan. Ja sit sille on hintalappu vaan, että onko sulla jotain kaavaa olemassa? Miten hinnoitellaan valokuvaaminen?
1: No joo, totta kai on kaava. Ja ja siis jokainen voi sen kaavan toteuttaa itselleensä siis, mitenkä tuntuu hyvältä. Että kun mä lähtisin tekemään sitä kaavaa sitä kautta, niin kuin mun mielestä yrittäjien, kaikkien muidenkin yrittäjien pitäisi, eli paljon sä haluat kuukaudessa palkkaa. Eli lähdetään ensin siitä, että se se summa ei saa olla sellainen, että vaikka vaikka nyt tällä, tällä rahasummalla mä pärjään. Niin, et, niin kuin, että ei niin tähtäisi semmoiseen yrittäjänä pärjäämiseen, vaan siis se, että niin kuin, onko aina pakko pärjätä. Vaan voisko voisiko se olla siis se sellainen, että kun mä saan tämän summan, niin mä voin myös käydä, jos mä t- nyt tykkäisin purjehtia vaikka, niin mä, tai tykkäisin käydä ulkomaan matkalla kerran vuodessa. Et se sisältää nyt sitten senkin. Että mun täytyisi olla sen verran palkkaa, että mä voin tehdä sen mun unelmieni matkan kerran vuodessa. Ei se on niin paljon pyydetty. Tai vaikka niin, että... Mä haluan olla neljä viikkoa kesällä lomalla, kaksi viikkoa ö, ta, niin kuin vaikka jouluna ja sitten vielä niin kuin viikot keväällä ja syksyllä. Eli siitä tulee sitten se kahdeksan viikkoa lomaa vuodessa. Eli periaatteessa sitten sun tarvii laskea vaan siis se ensin, että paljon sä tarvit vuodessa rahaa. Jos sä teet nyt niin, että sä oot vaikka kaksi kuukautta lomalla vuodessa, niin silloinhan sun tarvitsee tehdä kymmenessä kuukaudessa 12 kuukauden liksa. Eli siitä se tavallaan lähtee. Sitten sä rupeat niinku miettimään sitä, että et niinku montako päivää kuukaudessa sulla on oikeastaan aikaa tehdä sitä rahaa. Ja se on niinku noin kahdesta 20 päivää tai 22 päivää ku- kuukaudessa, kun sä olet tehokas, jossa et tee ehkä ihan joka viikonloppu. Niin kuin kenenkään pitäisi tehdä. Eli siis se, että siellä, siellä kuukaudessakin olisi niitä vapaapäiviä. Ja sitten sä rupeat miettimään sitä, eikä toisin sanottuna jaat sen, Vuoden summan, minkä sä olet saanut, kun sä olet laittanut ensinnäkin sen sun palkkasi plus kulusi. Kerrot sen 12 ja jaat sen kymmenellä, koska jos ajat olla sen kaksi kuukautta lomalla. Sitten sen jälkeen jaat sen sillä kahdella kymmenellä päivällä tai 20 kymmenellä päivällä. Suurin piirtein sä saat suurin piirtein sen, sen päivän, paljonko pitää päivää kohti saada. Ja sitten mikä on merkittävä, että me tosi moni aina mietitään sitä, että niin jo mä teen se jonkun jutun vaikkapa päivässä tai, tai mä teen sen vaikka kahdessa tunnissa, niin to, todennäköisesti emme tee sitä kahdessa tunnissa, vaan tarvitsemme siihen enemmän aikaa, että ollaan vähän semmoisia aika positiivisia tyyppejä. Niin sitten sit jakaa sen vielä sen yhden päivän viidellä tunnilla tai neljällä tunnilla, niin silloin saa jo yhden tunnin hinnaksi, koska noin neljästä viiteen tuntia me ollaan niin päivässä suurin piirtein aktiivisia tai tehokkaita. Ja kaikki muu on jotain kahvinkeittämistä tai, tai plaraamista tai selaamista tai jotain muuta sellaista. olisi olis sillä tavalla niin armollinen itselleen, ettei Henkin henkihieverissä tehdä, vaan siinä olisi pikkasen sellaista varaa kanssa tehdä. siihen syntyy siis joku tuntihinta, mikä on. Ja siihen sä voit laittaa sitten tarvittaessa kertoimia, jos se näyttää liian pieneltä, se summa. Mutta niin aloittelijalla se voisi olla yksi kerroin yksi ja sitten vaikka ammattilainen, jos tuntuu, että ujostuttaa, niin se voisi olla vaikka puol- puolikas ensin tai, tai kaksi kerroin. Ja sitten niin se, että jos olet alalla ollut pitkään tai muuta, niin se kerroin voi olla sit jotakin muuta. Mutta niin en lähtisi rakentamaan sitä hinnoittelua tuntiperusteisesti, mutta se antaa sinulle jonkinlaisen mittakaavan siitä, paljonko sinun pitää yhdeltä tunnilta saada. Lähtisin miettimään sitä hinnoittelua enemmänkin sin asiakkaalle tuotetun arvon kautta. Eli minkälaista arvoa, millä tavalla mä sen asiakkaan ongelman ratkaisen tällä mun paketillani, tällä mun palvelupaketillani. Jos se on vaikka lapsikuvaus, niin mä ryhtysin miettimään sitä sitä kautta, että, että mulla on vaikka paljon sellaisia asiakkaita, jotka ei niin kuin ole käyneet valokuvaajalla ja tulevat valokuvaajalla vaikka ensimmäistä kertaa, niin ne ei tiedä, mitä niistä kuvista voi saada tai mitä hänen niin sanotusti pitäisi tai kuuluisi saada. Me voitaisiin pitää tästä varmaan, kuinka pitkä luento, <tos> <on>. <tos> mutta mä koitan tiivistää tämän nyt. Joo. <tos> <tos> niin tota. Eli mä ratsin rakentamaan sitä sitä kautta, että mulla olisi semmoinen paketti, joka ratkaisi sen. Se, haluais, se saa vaikka taulun, niin sitten se saa niinku, iso vanhemmille ja kummeille kuvat, sen pakettiin kuuluisi nekin. Ja sitten siihen kuuluisi se kuvaus. Ja sitten, että se ei tarvitsisi periaatteessa ostaa kuin vaan se yksi purkki siitä. Et niin kuin. Tosi moni valokuvaaja menee siihen ansaan, että, että se kuvaus maksaa jotakin, sitten se kuva maksaa jotakin, sitten ne lisäkuvat maksaa siis jotakin, ja sitten taas niin plus tiedostot maksaa jotakin, ja, näin, ja käsittelykin maksaa jotakin. Niin sitten kun sille asiakkaalle tulee sellainen ajatus, että, niin, että, en, mä, että mä en tajua tai hallitset, että mä oon tuntuu tyhmälle, niin asiakas sanoo sitten kiitos, ei, mieluummin kuin ostaa yhtään mitään. Eli kannattaa siis tehtäisiin ostamisesta helppoa sille asiakkaalle.
0: Oletko Tiina joskus alihinnoitellut itsesi?
1: Olen. <tos> <tos> Olen, mutta, tuota, mutta et niin kun, siis sekin, että kun tekee itsekseen, niin täytyy reagoida nopeasti. Et kyllä se niin kun, mun mielestä semmoinen selkäranka indikaattori tai joku sellainen, Sano, että niin kun, missä kohti menee, niin kun, siis missä on kohti on raja. Et se onkin, sekin on niin vaikka tinkimisen raja. Tai vaikka se, että niin kun, ok, mun pakettini voi olla tällainen, mutta tässä kohti se ei voi. Nyt tämän, tämä on niin se raja, tämän yli se ei voi mennä, että tämän en voi tehdä enää.
0: Mitä sä sanoisit semmoiselle ihmiselle, joka sitten toteaa, että no mutta kun mä vasta aloittelen nyt tätä hommaa ja pitäähän mun asiakkaitakin saada, ja, ja, tota, niin en mä nyt kehtaa niiltä pyytää mitään sellaista niin kuin useita asiaa.
1: No joo, siis se, on, se onkin ehkä semmoinen tämän alan sellainen, yksi semmoinen iso kysymys, että kun niin sanotusti harrastajat tulevat ammattikentälle, niin sitten se on niin kuin sellainen ää, juttu. Ja, ja sitten siis se, että niin kuin harrastajat on, on jo oikeastaan aika hyviä siis senkin takia, että ne on kiinnostuneita tietystä sektorista, kuvauksen osa alueesta tai genrestä. Ja sitten niin samalla tavalla kuin mä oon joskus intohimosta kerännyt tietoa vaikka maalaustaiteesta ja tuonut siitä elementtejä käyttöön, niin, niin ihan samalla tavalla esimerkiksi vaikka hääkuvaaja, joka on vaan opetellut sen hääkuvauksen tietyn genren ja, ja jutun, niin onkin siinä yhtäkkiä ihan sikä hyvä. Ja menee vaikka jonkun niin sedotusti, perus ammattivalokuvaajan ohi siinä asiassa. Mutta se, että mitenkä, mitenkä tuota, niin siihen hinnoitteluasiaan voisi lähteä, niin on tosi vaikea nostaa hintaa. Et mieluummin on helpompi antaa niin kun alen, niin kun hinnasta alennusta, vaikka kampanjan muodossa tai jossakin jonakin muuna, kun sitten se, että, että lähdet 200 kuvaajana ja yrität nostaa sitä sinne oikeille tasolle myöhemmin. Esimerkiksi hääkuvaus minusta on aika hyvä esimerkki tässä, että on 200 euron hääkuvaajia, jotka kuvaa 200, 200 koko päivän, kun sen ammattivalokuvaajan hinta pyörii vaikka siellä kymmenkertaisessa hinnassa. Ja tota, se on tosi valitettavaa, mutta että niin semmoinen, joka ottaa siitä sen 200, niin se ei tule koskaan saamaan siitä niin paljon rahaa, että sen kannattaisi lähteä siitä ammattilaiseksi, vaan todennäköisesti sellainen puoli ammattilainen kuihtuu pois. Eli Alusta asti, kun tekisi itselleensä selväksi sen, että se hinnoittelu olisi sellaista, että sillä sillä pärjää. Tai olisi muutakin kuin pärjää, että se olisi oikeasti oikeasti hyvä ansio. Mä ymmärrän kyllä senkin, että tuntuu, että ei aluksi kehtaa pyytää. Mutta sitten voisi miettiä vähän sitäkin, että meidän asiakkaiden antaa ostaa meiltä jotakin sellaista, mitä ne ei itse osaa tehdä. Eli vaikka se asia on sulle helppoa, niin valokuvaaminen on mulle helppoa, minusta voisi tuntua siltä, että kuka maksaisi mulle valokuvaamisesta, kun sehän on niin helppoa, että mä paina vain nappia tossa, Että ei se ole sen kummosempaa. Että kaikkihan niin osaa tehdä. Niin jos miettii sitä asiaa vaikkapa sillä tavalla, että mä en osaa rakentaa taloa, ja mä menen ostamaan talon jostakin talokaupasta, myy- joltain myyjältä, ja sitten mulle tulee se, se paketti siihen pihalle ja muuta, se, joka tekee sen talon mun pihan, saattaa ajatella ihan samalla tavalla. Et mä kun olisin vaan sen lankkupinon tuohon pihalle ja betonimyllyn, niin se olisi kohta ollut valmiiksi. Ja tuo hurja maksoi 100 000 tästä, että mä olisin saanut tämän 10 tonnilla tehtyä. Niin se on ihan samanlainen ilmiö, mutta mä, mä en henkilökohtaisesti osaa sitä taloa tehdä. Niin mä pyydän siihen ammattilaisen, joka tekee ja toteuttaa mun unelmani. Ehkä sekin siinä, että millä tavalla valitsee kuvan kuvaajan, niin voisi vaikuttaa se, että Ei välttämättä kattoisi hintaa, vaan sitä, että onko se jälki sellaista, että se miellyttää minua. Kyllä kaikille kuvaajille on ihan varmasti asiakkaita. Kädenjäljestä riippumatta, osaamisesta riippumatta, hinnasta riippumatta. Kaikille löytyy kyllä varmasti. Kuvaa tarvitaan just nyt enemmän kuin koskaan.
0: Perustele toi. Miksi kuvaa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan?
1: Se, että niin kuin... Niin kuin sä sanoit kanssa jossain vaiheessa tätä haastattelua, että sitä, että niin kuin kuva jää mieleen paljon herkemmin kuin teksti. Niin esimerkiksi vaikka se, että, että somepäivitys ilman, ihan näin konkreettinen ajatus vaikkapa, että somepäivitys ilman valokuvaa, niin se, se tulee plaraatuksi ohi. Mikään ei pysäytä lukemaan sitä tekstiä. Eli ihminen katsoo aina ensin kuvan ja sit vasta rupeaa päättää, tekee päätöksen, että luenko sen jutun vai en. Ja sitten just tämä, että niin kaikki meistä on, me totuttu näkemään kuva, kuvia, ja kaikki meistä on valokuvaajia, tai kaikki kaikkien meidän kuuluisi olla jollakin tasolla. Koska niin esimerkiksi vaikka yrittäjien pitäisi kertoa niiden tuotteista jatkuvasti. Että jos mulla olisi sellainen asiakas, oli, oli kerran, mä olen tehnyt ihan tarpeettomaksi itseni hänelle, mutta koska neuvoin hänelle, millä tavalla hän ottaa kakuistaan kuvia, koska... Ongelma oli se, että mä en ole vaan kerennyt siihen samaan aaltoon, kun se kakku valmistui, koska se asiakas oli jo siellä odottamassa kädet pystyssä, että se kakku tänne, niin sitten katsoimme, että millä tavalla kuvaamalla hän saa ne tuotteensa esille nettiin ja someen ja muuta, että hän voi kertoa, että hän tekee tämmöisiä upeita taideteoksia. Kyllä sen verran pitäisi olla valokuvaaja, ja, ja, ja niin kun, kun sitä kautta kerrotaan tarinoita, he, siis tarinaa, yrityksen tarinaa, juhlaa, ihan kaikkea.
0: Niinpä. Miten sä koet yrittäjänä, kun aloitit silloin vuosia takaperin, niin mistä tai minkä asioiden tietämisestä olisi ollut sulle hyötyä? Mitkä on tullut kantapään kautta?
1: Ehkä siis se, että uskaltaisi olla ihan reilusti ja rohkeasti siis oma itsensä. Et ehkä siinä alkutaipaleella kuuntelin vielä tosi paljon sitä, että mikä kaikki ei ole mahdollista alalla. Sitten mä aloin olla jossakin vaiheessa sellainen niin kun, pilotti, tai siis semmoinen, mikä se on semmoinen, niin joka menee etumäessä tyhmisesti. <truhita> <truhita> Tavallaan siis se, että, että mä muistan että esimerkiksi senkin, että kun tuli tiedostot, niin että, että, että tiedostoja voisi myydä. Niin mun ajatus oli siinä sellainen, että, että niin kuin, miksi mä pitän, pidän itselleni jotain sellaista, millä, mistä voisi olla jälkeen toiselle arvoa. Et, oli sellainen vallalla sellainen käsitys, että kun, et, et negatiiveja ei anneta asiakkaalle. Ei se ole negatiivi, kun mä olen sen käsitellyt sen kuvaan ja muuta, että jos sitä saa lisää myyntiä ja lisää arvoa sinne toiselle, niin kyllä mä sen haluan. Ja mä, sain silloin, mä sain silloin tosi paljon puheluita, että, niin kuin, että sä voit tehdä että sä polet alaa ja sä teet tuolla tavalla, että sä annat niin jotakin. No, ei siinä mennyt nyt kauhean kauaa, kun kaikki teki sitä. Et niin kuin, kyllähän näin tulee nämä, niin kuin, miksi on tuhra rimpuuna niin tuommoisia asioita vastaan, mutta, mutta alussa kyllä tosi paljon varmasti ohjautui se ajatus, tai paljon enemmän miettimään sitä, että, että voiko alalla tehdä tällä tavalla. Et niin kuin, mä muistan senkin, että kun mä tykkäsin tehdä siis muotokuvia, joissa oli, silloin ei ollut kovin tavallista edes tehdä muotokuvia. Et silloin kaikki niin kuin henkilöasiakkaat oli hää tai rippi tai ylioppilasti niin riittiin perustuvia kuvia. Ja että muotokuva ei oikeastaan tullut muu kuin joku 80 joka halusi siihen kynttilän viereen itsestään niin kuin edustavan kuvan. Että se oli niin kuin ehkä ainut. Mutta haluaisin tehdä siis sellaisen muutoksen, että mä tein, niin kuin, mä aloin ottaa siis harrastuksesta harrastusvälineitä kuviin ja tekemään taustalle jotakin käsittelyä ja muuta. Että, niin kuin, vähän niin kuin enemmän semmoista tarinallista Muotokuvaa juttua silloin siis 15 vuotta sitten. Ja se ei ollut ollenkaan siis tavanomaista, että joku tekee mitään sellaista. Ja mä muistan mun opettajani Grand Old Man sanoi silloin Matti Kaleva, että ei kukaan osta tollasta. Että ei kukaan kellä on rahaa laittaa mihinkään tuommoiseen, ei kella mitä tarvetta tuommoiseen kuvaan. Ja silloin kanssa mietin sitä, että eikö tosissaan oo, että mun kyllä semmoinen tunne, semmoinen kutina tästä, että varmasti on. Ja mun studioni oli silloin, Kuopion satamassa, siis katutasossa, ja mä oon laittanut, mulle 20 kuvan, vai oliko jopa enemmän kuvia ikkunassa, näyttely, jatkuva näyttely siinä mun ikkunassani. Ja silloin sinkku tyttönä, niin tein yöt myötä töitä, kuvankäsittelyhommia siellä omassa studiossani, koska se oli ihanaa silloinkin. Niin katoin, kun ihmiset pysähtyivät kattomaan niitä kuvia. Ja se oli silleen niin poikkeuksetta lenkkeili, että muut pysähtyi siihen kattomaan niitä kuvia. Ja sitten se ilmiö käyntyi sellaiseksi, että kun mä menin, Valokuva tutkintoon ja näytin niitä kuvia, mitä mä olin näyttänyt niinku niille asiakkaille, jotka olisit pyytänyt niitä kuvia ja muuta. Niin sitten joku antoi semmoisen kommentin, että Hyvähän se sinun on, kun sä oot sieltä kuopiosta, että kun siellä on sellaisia asiakkaita. Sitten silleen, niinku, että kun ei niitä siellä automaattisesti ole, että <laughs> niinku, täytyy vain uskoa siihen, että niitä tulee. Mutta jos ei näytä, niin kuka voisi kysyä sellaista. Et ehkä siitä sellaista uskoa siihen omaan juttuun. Niin se on sellainen, minkä mä kannustaisin kyllä.
0: Mulle sä nyt ikuisena oppijana ja itsesi haastajana ja jotenkin niin janoat sen intohimosi lähteille yhä uudestaan ja uudestaan, niin mikä sun tällä hetkellä vie sinne?
1: No joo, siis mä tykkään myöskin kyseenalaistaa alaa. Eli niin esimerkiksi sekin, että mä en oikein tiedä, että voiko mä sanoa tätä ääneenkään, mutta mä oon ollut tässä koronasta vähän innoissaan. <laughs> Tavallaan, koska se on taas haastanut mu ajattelemaan alaa toisella tavalla. Taas mun on ollut pakko miettiä, että mitä mä sitten teen, jos mä en voi vaikka kohdata mun asiakkaitani. Eli niin siis ehkä se semmoinen, että, että niin kuin, vaikka musta tuntuisi, että mä olisin rutinoitunut tai jotain muuta, niin mä voin aina kääntää sen asiaa toisella tavalla. Esimerkiksi nyt tällä hetkellä mä mietin sitä, että miten mä voisin monistaa mut jollakin tavalla. Siis verkkokurssia on hyvin ilmeinen tapa, mutta että... Mä tykkään aina siis ottaa tämmöisen haasteen, niin sitten mä otan siellä sen ilmeisen tavan, joka nyt on se verkkokurssi. Ok, mä teen verkkokurssin, mutta sitten että mitä muuta se voi olla? Niin sitä mä olen tutkimassa.
0: Ihana, ja toi on hyvä kysymys, johon päättää. Jätetään meidän kuulijat myös puhtimaan omalta osaltaan, omalta ammattitaidoltaan elämässään tässä hetkessä ja nyt. Mitä muuta se voi olla? Kiitos Tiina Haari. Kiitos.